0: 哼。<laughs>
1: 大多数来说，它一定是一个实用主义的东西。比如说，你做生意的话，那你就拜关公，因为拜关公可以让你的生意红红火火；如果你是要升学的话，那你可能就去求一下文殊菩萨，因为文殊菩萨是管学业的。他他想以一个传教士的身份让我
2: 成为一个基督徒，虽然我没有，哦、我在听完他的演讲之后，非常的感到佩服，并且拒绝了他
1: 。只有忘掉他的时候。他才是布施。如果你非常在意，你付出的这份善意，而且要求他一定得到你想要的回报的话，那就是执念。就是在嗯南岳
2: 大庙的那样的环境下，我也不由自主的会把自己手中的香烛都一股脑的投进那个火盆里。大家好，欢迎收听新一期的《俗人放屁》，我是俗人少子，我是俗人笛子。其实这是我们嗯俗人放屁的第一期节目，然后我们想聊一个比较玄而又玄的话题，它就是中国的一些成体系或者不成体系的信仰，嗯
1: 、呃，然后还有的话就是我们会聊一些中国民间的一些巫术或者是玄学方面的东西。那么具体的话呢，首先来说一下呃中国整个的信仰状态吧。那么。大多数的中国人，我相信应该还是没有一个特定的信仰的。那么，对
2: 我们都是信仰社会主义的无神论者
1: 。唯物主义，唯物无,<笑><对>无神论者。我们信仰的是马克思。<对>嗯那么就是说，在这样一个状态下呢，嗯，其实大多数人他他没有一个具体的信仰来指导他的，嗯，他的生活习惯或者说他的一个生活状态，啊、呃，但是呢，我们又发现一些很有趣的现象，就是有一些人还是会用玄学或者是试图去用一些呃民间的信信仰相关的东西给自己的生活进行一个指导。对，他就像是、嗯，其实大部分
2: 的中国人，他在没有持有一个比较，或者是说没有被纳入到一个成体系的宗教流派的时候，如果你说他什么都没有信的话，其实不太可能的，因为毕竟其实也有不少人在微博上转信玄学一些之类的东西，所以就是可以感觉到，不知道为什么大家在说着自己信的是马克思的同时，有的时候还会相信冥冥之中有一些注定的指引。所以，我们就能看到有一些人，他会经常去做星座咨询呀，然后翻一翻塔罗牌呀，或者是去抽个签什么的。所以，我们就想来聊一下这个比较有趣的现象，就是说中国人到底是在信仰一些什么呢？或者是说我们中国人信或者不信什么东西呢？
1: 对，我觉得，嗯、呃，就是非常有意思的一点，就是几乎没有，很少有人在我身边是一个完完全全的无神论者，因为嗯，多多少少大家都有看见过那些朋友圈转发的锦鲤呀，或者是说杨超越、呃，对，就是那种，就是还是会相信有运气这个东西。那么运气这个东西呢，其实它就已经不是，嗯、呃。完完全全是无神论的范畴了，因为你是有相信，就是世界上会有外力来影响你的呃生活的一些遭遇，比如说你的运势好的时候，你可能就会遇到一些好的事情；，那你的运势差的时候呢，可能就会遇到一些差的事情。这种想法呢，我相信就是大多数人还是多少有的吧。但是非常有意思的一点就是，关于运气的想法，大多数时候都是出现在你有某件。特别的事情要完成，或者是你有某个特定目标要实现的时候，才会想到这个东西。比如说，呃，我在等 offer 的时候，对我经常看到的，呃，关于运势的，呃，预测呀，或者是求转运呀，然后求开运呀这样的事情，都是在比如说升学呀，或者说是求职的时候发生的。所以这是一个非常实用主义的说法，就是。哎我觉得很有趣，有点像
2: 是中国人，哪怕他信的，如果他的确在信一个什么东西的话，他其实只是在他需要的时候信这个人、信这个神，或者是信仰这样一个事物。但是，一旦这个就是当下的难题过去之后，这个信仰好像就不存在了一样，不是一个持续性
1: 存在的东西。对，是的，我觉得很有意思的一点就是它，它它一定是一个，就是大多数来说，它一定是一个实用主义的东西。比如说你做生意的话，那你就拜关公，因为拜关公可以让你的生意红红火火；如果你是要升学的话，那你可能就去求一下文殊菩萨，因为文殊菩萨是管学业的。就是中国人的信仰是非常及时性的，就是我要什么我就去求一下。那么求完了之后呢，可能有一些人就会还愿，有一些人的话，他可能连还愿都不还，直接忘记了这件事情，所以说这种信仰是一种，嗯，随着你生活的事件需要而出现，当你不需要的时候，<对>你就不信。对，我觉得
2: 特别现实，<笑>就就是一个非常现实的民族。嗯，好，那我们就大概的介绍一下，就是现在存在在中国的都有哪一些信仰，或者是说人们正在信或者不信的一些东西，比如说像宗教或者是玄学，呃，民间宗教或者是一些呃其他的散意性的或者是弥散
1: 性的一些信仰。就是首先从我们可以把它分成三个种类，第一种是呃非常成体系的宗教，那么也就是我们经常说的那些呃信教的人，比如说信佛教的啦，信道教的啦，信基督教的啦，信天主教的啦。那么其中佛道两教的话，相对来说是属于东方体系的。那么基督和天主教呢，可能相对来说是属于西方体系的。道教的话是我们的本土宗教，而佛教的话，现在大多数人所信的都是经过。就是经过嗯、呃、唐朝之后，嗯、呃、有被中国。呃，本土化的叫大乘佛教。那么西藏那一块呢，是还是在信藏传佛教。那么这些都是很有体系的宗教。非体系的宗教的话，可能就是会有一些嗯、呃、地方民俗上面的宗教。比如说东北的话，可能就会有一些呃动物信仰。比如说他们的保家仙就是会有呃黄鼠狼呀，或者是蛇呀，或者是之类的动物。那么他们的那那种信仰就是说，他们相信啊、呃、这些动物呢都。都是想要去通过修炼，或者是说通过积德行善去进行他们自己的一个修炼，那么就会给人以庇佑，或者是给人以预测。那么玄学的范畴的话，主要是嗯、呃、一些非常实用、非常实际的操作，比如说你去测塔罗牌呀，或者说你去测。呃，八字呀，去测星座呀，然后包括去看，呃，黄历呀，这些都是玄学方面的东西。玄学相对来说是一个更为实操性、更为更为贴近我们的现实生活每天所做的事情的这样一个范畴。啊，我发现就是在你说的时候，我想起来一个很有意
2: 思的点，就是、嗯、<哼>我发现，在很多人的。处事逻辑，或者是说在道德逻辑里面，其实是存在一种道德规范还是怎么回事？呃，其实很多人他是会相信，说我只要在我的生活的过程中做尽可能多的好事，就会有很多的好事回报到我这一辈子，或者是下一辈子去。但是我发现，就是在我接触到的一些外国人，尤其是信仰基督的这些外国人里面，他们。信仰宗教其实反而不是遵循的一个这样，就是我做好事能够获得回报的逻辑。我我想起来是我应该是在大一的时候认识了一个女生，她是从美国到我们学校来交换的，然后她她想以一个传教士的身份让我成为一个基督徒，虽然我没有，我在听完她的演讲之后，非常的感到佩服，并且拒绝了她。嗯，她他的介绍对石动燃具，她的介绍大概是说。存在一个上帝，但是人们他们是在呃现实中需要做到一些事情才会在死后上天堂的，呃，然后我就问，那你是需要做什么事呢？是你在你嗯所生活的现在这一辈子做尽可能多的好事吗？我提出这个问题的时候，其实是遵循的中国人经常遵循的那种逻辑，就是说呃好人有好报。但是他说不是的，他说嗯，其实我们上天堂的办法就是。信他，我我说就是信他就可以了吗？对，他说努力信，努力信，你这辈子就可以上天堂了。我也不知道他就是他具体是哪一个流派的，但是我觉得很有意思的点在于，其实，在我们中国人在做好事的时候，其实是会给自己有一种心理上的压力上的呃压力的缓解，就像是我们自己在规训自己一样说，说当我们做一些做一件好事的时候，就冥冥之中有一些东西会回报过来，哪怕没有回报的话，他也许。就是不管怎么样，我们对这个社会还是有一些积极的贡献。但是我觉得他们外国人信这个教的时候，尤其是信基督这种，嗯，也没有强求要求你做特别多好事的这些呃宗教的时候，他们寻求的是一种就是对死后的理解，因为他们对死亡有非常大的恐惧。但是当他们发现你只要在你的。呃，活着的时候，嗯，非常非常的坚信这一个宗教，你死后就可以上天堂的话，他们就会发现，嗯，那死后好像不是一个那么值得恐惧的事情，死亡好像也不再是一个需要忌讳的事情了。所以，呃，我觉得这好像对他们来说是一种，嗯，死亡教育，或者是说一种在人生上就是一种开导。所以，我觉得这这两个逻辑还是挺有区别的
1: 。对，我觉得就是。嗯，首先我想说的是关于死亡恐惧的这一点。如果我没记错的话，天主教和基督教都认为说，你死死亡人死之后是需要接受审判的。那么首先你，你你需要在炼狱或者说是某一个地方去等待这样一个审判。然后你，然后就是很很我们很熟悉那一套了、啊。如果你做了善事，那么你就可以上天堂；如果你没有没有相反的话，那么你就下地狱。这是一个非常。一次性的判断可以说，因为我我据我所知，就是基督教它是基督教或者天主教，它是没有一个轮回概念的，就是你做好事或做坏事<对>就一次性的判断，判断完那么你就你的灵魂就就已经有了自己的归属之地了。但是在佛教体系当中，它不是这样的，它是有一个轮回的概念，就是你的你不是死一次，就是从佛教理论上来说，你要死非常非常多次，就是而且呃而且就是说。如如果你相信佛教的话，那么你你的轮回之苦是不会受到，是不会是是不会减轻的。佛教的作用，它只是说，你如果信佛教的话，那么你多去在这一世去克制自己，去少去少少生一些孽障，去多做多行一些功德，那么你在轮回上面，你可能会有一个较好的待遇。比如说，你可能本来要去畜生道或者怎么样，但是你如果这一辈子较为。呃，比较好的保持了自己的品德和秉性的话，那么你可能下一辈子还是会继续轮回成人道。但是，呃，这个东西的话，他佛教他追求的，他并不是说让你，就是说他不是说你信了，他就可以获得更好的轮回，他一定是要通过你自身的行动去做这些事情的。然后还有一点就是说，佛教他之所以提倡让你做善事。这其实也只是一个最基础的阶段。那么，他佛教的最终奥义的话，他是让你断轮回之苦，就是他是要让你看清楚轮回也是个虚假的概念，就是人的生命是一个。嗯，怎么说呢？就是他的最终奥义是要你断轮回、跳出轮回。那么你断轮回的这个过程是没有，就基本上是没有，就是现行来说是不可能做到的。所以他要你做的就是尽可能的保持自身的良好的品质，不要在轮回上面越来越往下去走。因为如果越来越往下去走，你可能就会沦为恶鬼道啊，或者怎么样，就是非常……嗯，佛教里叫三恶道，那就是非常不好的一个存在。那么你只要在三善道里面。嗯、呃，保持一个比较良好的品质的话，基本上还就是会保证你不会过得太难受。然后这就是说，佛教为什么提倡人一定要去，比如说，嗯、呃，做一些功德呀，或者说做一些布施。但是还有一个问题就是，很多信佛教的人，包括他们自己，在怀疑说。为什么就是好人没有好报？为什么就是说他的好心付出了，但是得不到相应的回报？我曾经看过一个例子，就是说有个博主说，他有一个朋友，他定期给一个乡村的女学生捐钱，就是就是也是也是算是定点捐助的那种。然后他他其实是嗯对那个女学生有一定的期待的，就是说他希望那个女学生可以好好读书呀，或者说是靠自己来摆脱这样一个乡村比较。比较就是窘迫的命运，但是其实没有那个女学生，她还是在读书读到一半的时候，她就嫁人了，然后也没有说嗯继续她的学业。然后她那个朋友听到了之后，就觉得说嗯还是非常难受的，因为说感觉自己的帮助没有没有没有能够让她过上一个更好的生活，或者说简单来说就是感觉自己的付出没有没有太多的回报，没有太多的价值。那这个时候呢？呃，我非常赞同那个博主说的观点，就是你的这些好意，但发散出去之后，你就应该忘掉它。就是只有忘掉它的时候，它才是布施。如果你非常在意你付出的这份善意，而且要求它一定得到你想要的回报的话，那就是执念。如果你的执念一旦生了的话，那么你这份善意就没有了，就是已经被吞噬了。所以佛教里面其实它非常复杂，就是它讲究的是一个。可以说是一个放不断的放下的过程，就是你做好事，但是你要放下。如果你做好事，然后你告诉自己，哦，我做了这些，我需要得到一些好的回报的话，那么就是执念。哇，我觉得说的好有道理
2: 啊！他，而且他这句话说出来就特别有佛性。他，他好像就说是说，所以说，说你只能无心插柳，或者是说，嗯，对，就像是你走在这条路上，你所播出去的种子，但是你的。就是你是永远不回头的，或者是说你永远不会往后倒退，看一眼你播下去的种子长成了什么样的，嗯，这个才不是执念。如果你一直想守着那个种子，看它发芽长大的话，嗯、呃，这个其实反而成为了一种执念，成为一种束缚。哎，说的好有道理。就我还有一个非常外行的问题，想要问一下你，你问啊、嗯，你问,你问、呃嗯，就是说，呃，像之前说的那些，呃，轮回。比如说六道轮回之类的，呃呃，如果比如说有一个人他在某一道轮回的时候，或者是说就是个生物，他在某一道轮回的时候就是已经往下走了，嗯、<哼>那他还可不可以就是在还有在往上走的机会？这是一个问题。还有一个问题就是说六道轮回，比如说有的人他会觉得畜生道不如人道，嗯、呃，其实这是不是也是反映了当时就是这个宗教创造或者是说他发扬光大的时候的一些呃社会价值观？因为你也会发现，就是现在很多人他们会说，下辈子我想投生成一只猫之类的。就是现在已经有很多现代人并不觉得，呃，生成一只动物会比人有多么的低级。所以我觉得他是不是就是宗教对当，嗯、呃，对他发扬光大，或者是说他衍生出来的当
1: 时的社会现象是有一定的反应的。首先，我觉得第二个问题我不是特别了解，因为我只知道说。嗯，佛教里面的确认为，就是说畜生道它是不如人道的，因为它有明确的记载，就是我记得是说，说是你是要做一些不好的事情，才会投胎成畜生。那那么，我觉得他终究可能会认为说畜生。道的动物没有人的，呃，人的那个智慧，就是没有，人没有人的觉悟，所以你，你通过畜生道是无法去领会到轮回呀，或者说无法去领会到这些东西的。但是你通过，呃人道的话，你可以有你自己的认知，可以用你自己的，嗯、呃，行为去去改善吧。嗯、呃，还有一个问题就是，第一个问题是，呃，如果一个人在轮回之后往下走，会不会有再上来的机会？嗯，那么我记得说也是有的，而且不光就是说你从下面你能够往上走，六道轮回的本质它是一个循环系统，在三三善道当中有一个道叫天人道，天人道是一个非常，我觉得是个人觉得是，嗯，一个比较好的道了，就是他天人都嗯非常的快乐，然后住在非常也住在非常华美的宫殿呀，非常漂亮的地方，然后嗯天人的。嗯，就是那个生活都非常的好，但是天人就是当天人的福报享尽的时候，他们就会直接堕入畜生道，就是他们连人道都不会经过，他就从天人直接变成了畜生，<笑>所以这这就是六道龙、那个，站得越高，摔得越惨。对对，有点这个意思，就是他他他就是告诉你，就是这个东西，他是一个。循环系统，而且它是一个很，就是它并不是说你一级一级往下，可能你从天天人道就直接摔下来，然后但是你从畜生道的话，你努力从畜生道往人走也是可以的，你从人道你没做好事往畜生道走也是可以的。哦、那么恶鬼道呢？恶鬼道和地狱道就是最底下的那两个，就是我们说坏事做尽的那些道，它。你如果洗心革面的话，就理论上来说也是能够慢慢慢慢先变成畜生，然后再从畜生变成人这样子。但是终究来说，嗯、这个还是循环，就你没有没有办法跳脱出去。只要你在轮回之中，哦、你就没有办法断掉你的苦。但是我觉得这样其实已经比
2: 就是嗯，我没有拉踩的意思，但是我觉得他已经比基督教要 promising 很多了。因为很多人他会想，就是说我这辈子都这么烂了，然后如果我只接受上帝的审判一次，要么上天堂，要么下地狱的话，那我这辈子烂下去算了。但是，嗯、呃，如果你会相信就是会有六道轮回的话，哪怕我这辈子命不好吧，然后我这辈子好好行善积德，我还还有往上走的机会呢。所以可能会在面临比较相同的境遇的时候，信仰这两种不同宗教的人会有不同的想法，只是说不同啊，我没有没有拉踩的意思。
1: <笑>我觉得是这个道理，确实。如果你如果嗯，但是我之前也接触到了一些信基督教的同龄人，他们的感受都是信仰这个东西在他们生活中更。更类似于一个指导，就是生活中的什么东西都是可以通过天主的旨意来进行的。因为我我采访全部都是我接触到全都是天主教的同龄人，那么这些人都全部都觉得，就是说天主在他们的生活中就是一个指示的作用，就是他们的生活未来的方向、未来的规划，全部都是会。有天主的旨意来安排的，我觉得这也是个非常强，就是非常神奇的事情。因为我从来都没有想过，就是说一个人的生活，你可以有一个概念，就是你生活的一切都是在被一个具体的神所引领。对。对对
2: 嗯，也许是我们暂时还在这个体系之外，所以就不能，嗯<笑>，<对>非常好的理解他。<笑>但是我觉得，我们还在
1: 混沌着呢
2: 。对，就是可能是在某种程度上来说，他确实可以解释很多，就是这个人他遇到了然后我们难以解释的现象，或者是难以解释的一些困境，然后他就会在想，这也许就是上帝安排好的吧。所以这样的话，他。就相当于是给自己的生活找到了非常多的解释方法，或者是说解释的结果，嗯、呃，这样的话他会少掉一些 confusion 之类的，嗯，这是我的一个猜想。对
1: ,对，我觉得就是这个样子
2: 。好，我们俩其实嗯、呃、非常短的时间，内也不可能把这两个宗教给聊透，就是简单的聊了一下我们比较比较感兴趣的地方。对，其实我觉得很有趣，就是我我记得就是我们两个见面的时候，不知道你有没有注意到过，就是我的脖子前面其实是挂着一个十字架的，嗯，这个十字架是我妈妈买给我的，嗯，但是她不是一个基督教徒，我也不是，这是一个很有趣的现象，而且我妈她甚至她会去那种道观，也会去佛教寺庙，然后也去，甚至也去。教堂里看过人家的洗礼和礼拜，然后他觉得都很好，都很有道理，都是好东西。但是实际上他从来没有，嗯、呃，很进一步的踏进去过任何一个体系来了解其中的某一个现象。我还记得一个非常有趣的事情，就是在我申请等 offer 的时候，我跟我妈说起来我的焦虑，我妈一边说着阿弥陀佛，一边拿着他的两根手指头上下左右点了两下。就是那些基督徒会祈祷的画十字的方式，所以我觉得这真的是一个，就是很有很有意思的现象。就感觉其实很多中国人也没有太抗拒这些宗教，然后他们也许是对这些宗教也是感兴趣的，或许只是少了一个契机，嗯，进一步的去了解。尤其是呃年龄稍微大一点的人，他们对这方面的态度还挺积极的，就是没有那么抗拒。虽然很多年轻人他会觉得啊，我
1: 信仰的就是科学了。对我，我觉得，我觉得很多人他其实是用一种复合的态度在信宗教，他就是不是信某个单一的宗教，他是每一个可能都都都了解一下，然后哪哪个可能嗯、呃、有用的时候他就去去信哪个。然后还有，我觉得中国人排斥的是让某一个单一宗教去彻底的指导他的生活，但是我们是不排斥说，就比如说去嗯、呃、在使用的时候，就是对对有有事的时候去拜一下或者去。求求个心安嘛，我们叫弄一点心理安慰作用是不排斥的
2: 。哦， oh, 对，我想起来一个超级有意思的事情，就是说起那个六道轮回，我想到这也是我们聊起呃这个话题的一个契机。就是我在嗯七、呃、月初的时候，应该是七月中旬的时候，去了一趟南岳的衡山，就是南岳衡山的山脚和山顶，差不多是山顶的地方，其实是有两座。呃，庙的山顶的那座庙呢叫老庙，然后山脚的庙呢叫南岳大庙。这两座庙应该在中国的南方，或者是说整个中国都算是很有名的，因为据很多人都说，呃，如果你有什么心愿，嗯、呃，就是在我们中国人比较有实用实用性的需求的时候，你到那个庙里去拜一拜，或者是说许个愿望，烧几根香，很大的可能性就会实现。所以，对，就是我之前提到了，就是我妈是比较信仰这样一个东西的，也不是说信仰，她那那完全不叫信仰，就是说她会信一些，就是也也许有，也许无的东西，所以她会在别人的宣传或者说推荐之下，就会去南岳衡山，呃，许一个愿之类的。然后，呃，这次七月份去呢，就是我妈带我去还愿，就是我在这其中见识到了非常多的。嗯，让我瞠目结舌并且大开眼界的事情，所以我觉得很有必要想分享一下。呃、嗯嗯
1: ，分享一下，分享一下
2: ，<笑>是这样子的。嗯，南岳衡山应该是呃，最开始就是只有山顶上有一座老庙，那座老庙应该是年限非常非常久了，嗯，应该是有几百年乃至上千年的历史了。然后那座庙是比较灵的，香火鼎盛。但是在建国之后呢，就是因为它的香火一直不断，但来的人越来越多，所以呃，我们国家呢就想到，其实是衡阳当地的政府啊想到，就是说，那么我们就不让太多的人上山了，因为那座山吧，其实也挺高的，所以当时的政府呢就在山脚下也建了一座呃南岳大庙。然后这座南岳大庙呢，就是它规模会更大一些，而且它容纳的，就是神仙和佛祖会更加丰富一些。嗯，就是老庙中呢，它可能也只有那么四五座佛，呃佛像的样子，但是在大庙中会更多。就比如说文殊菩萨、关公、什么药叉大神、药师佛，对对，这这几个它都会，就是都陈列在了里面，嗯、就是在佛像造像上也更加丰富了。呃，这样的话呢，它就可以容纳更多的游客。呃，于是就出现了一个非常有趣的现象，就是也不是非常有趣吧，就是非常典型的一个中国现象，就是在衡阳已经有一座规模类似于城镇的人类集群，呃，依赖着这一座南岳大庙给发展起来了。就是因为南岳大庙它并不在衡阳的市中心。也不在衡阳的市区，高铁的线路在这里单独设了一个线，就是叫衡山南。所以，相当于是这座庙养活了一大个城镇的人，并且养活了一个高铁站吧，或者是说吸引了一个高铁在这儿设站。它这个城镇主要做的生意其实都非常的统一，嗯、就是大家没有做什么其他的任何比较丰富的生意，大家做的生意基本上都是卖香火。嗯，所以你能看到这个山脚下每一家每一户，呃，他们的。额匾上写着的都是呃，叉叉香火店，叉叉香烛店，或者是叉叉土菜馆。然后那个土菜馆里面摆满了香火，大概是这样子。所以每个人上山的时候，你必须是要带着一些什么东西的，不然的话，好像就显得好像就显得你像是一个外行人一样，你没有参参与到这其中来。
1: 但是香火一般不都是嗯，正规寺庙不都会有免费的三支清香吗？
2: 对对对，哎，我觉得这是嗯挺不一样的点吧，就是呃，我的大学是在西安读的，然后我在西安去过非常多的庙，那些寺庙都是会有清香送的，清香就是非常非常细很长的那个灰色的，对,对,对灰色的香，但是南岳的大庙是不太一样的，我不知道是大家统一自发的行为，还是说怎么回事。呃，以我去南岳大庙的经历来看的话，南岳大庙好像是没有清香的。我我不知道是因为他们没有提供，还是因为大家都自带了外来的香火，呃，外来的香烛，所以他就没有什么提供的必要了。反正我是没有见到的。而且其实。呃，我们也知道，就是很多寺庙它其实是拒绝外来香火的，但是这个大庙它也没有拒绝外来香火，它是比较欢迎大家自己带香香烛的，相当于是说，如果你是一个熟门熟路的人的话，你到达高铁站下了高铁之后，呃，应该第一件呃第一件事就是直奔山脚下的一个香香烛店，然后跟老板诉说你的需求，比如说我比较脱发。嗯，我希望菩萨能够保佑我多长出些头发来。店老板就会跟你说，那你应该拜一下药王和药师。嗯、呃，那这样的话呢，我就给你写一柱平安香。嗯、呃，然后平安香的话，它就是属于有点像高香，属于那一类的了，所以它就是这种。写明了用途的香火，它的价格就会比较高，就是有什么68 88 128之类的，还有一些嗯、呃、比较普通的一些宝箱，可能就是18 28嗯，反正他们都是以八结尾的一些数字。呃，其实我我当时在看这些呃拿到手的香烛的时候。感觉他们的用料也就那样吧，说的不太好听一点，或者是说，嗯，我自己也是去烧了香的人，但是我在说这个话好像不太厚道，但是我还是想说，就是他那些成本价估计也就几分钱吧，就是拿一些上了色的纸拼凑在一起，然后大家其实也不会把那些香拿出来一根一根烧，因为南岳他不管是大庙还是老庙，他会在外面就是专门设立一个用来烧香的地方，呃，那个烧香的地方呢。是一个火盆儿，大家一般到那里去，就会把手上抱着的所有的香火，带着包装纸和外面的塑料袋，全部一股脑的扔进那堆火里去，就好像是你一次去全都烧完了一样。我第一次见到这个场面的时候，非常的讶异，因为我觉得如果你要展现自己的诚心的话，不应该一根一根的，嗯，把这些香烛都拿在自己的手上，把它们点燃，然后看着它们烧完，这样的话才显得是。你你你你的声音才能够让这些佛祖和菩萨听到吗？但不是，我发现同行的以及我之前来的那些人都是，呃，手上提着两袋满满的香烛，到了那个火盆那儿，把两个袋子就是连塑料袋唰的一声全部都扔了进去。然后我我后来的想法是，你们怎么可以烧塑料袋呢？太污染环境了吧！我那天还愿的时候是先去的老庙，先去老庙的话，我就需要爬山。上山这个词在衡山或者是说衡山南这个地方是有特定的意义的。它的上山的意思就是说我要上山到山顶上的那个老庙来还愿。呃，山顶上的老庙呢，没有因为大庙的修建而被废止，呃，它依然存在，但是去的人会少很多，因为它是有一定的门槛的。它毕竟是呃屹立在那个南岳衡山之上，所以它有一定的攀爬的难度。其实我觉得这是一个很有趣的事情，就是说，嗯，古人把那座庙建的那么高，然后乃至于以后以后的香客都得爬非常非常高的山，到达山顶的老庙上。我觉得这是不是一种向佛祖展现许愿、求愿和呃还愿的诚心的一种方式？就是佛祖或者是说神仙，他会想，就是说。嗯，你如果真的那么有诚心的话，你是不是应当忍受一些皮肤之苦、皮肉之苦？嗯，所以这是我当时的一个思考。呃，南岳衡山呢，它提供的缆车运送的服务，但是它实际上不会把人直接送到山顶的老庙上，因为那座山挺陡的，而且山峰挺尖的，所以它只能。送到大概半山腰的地方，因为如果再往上走的话，车就没有办法停车和倒车了。嗯，就是因为它太尖了嘛，没有一个平地。嗯，所以相当于是大家只能买一个缆车的票到半山腰，然后继续往上爬。嗯，我记得那座山非常非常的陡，大概是什么陡法呢？可能是两个月麓山的大坡的坡度，是你每一步往上爬，嗯，都像是在走一段比较竖直的路一样，非常非常的吃力。嗯，其实我我在那些爬山的人里面算是比较年轻，而且看起来年富力强的。虽然我久不锻炼，但是已经算是非常好的了。因为其实有些人你到这儿来，你也能看到他们到底是在求什么。比如说有很多老人，他们已经好像是失去了自理能力，但是他们依然想到老庙上去求神拜佛一下。所以他们左边和右边都被家人给搀扶着，然后自己手上还拿着一根拐杖。就在这样非常恶劣的身体条件下，艰难的往上爬。嗯、呃，但是我发现 they made it。<笑>然后还有一些人呢，就是像小孩儿，呃，他们就是会当做一个普通的游览项目。但是我在爬山的过程中，发现了一个非常非常 attractive 的东西，就是在下了车没多远的地方，有一些人是坐在那儿等生意的。等你走近的时候，你会发现那些人他们是抬轿子的。他们就会说，你只要给我两百块钱，呃，我就把你抬到山顶上去。这个服务呢，我当时还怀疑了一下它的合法性，因为据说衡阳市对南岳衡山这片景区管得很严，有一些人他私人运营摩托车，呃，运送一些不想爬山的游客到山顶会被罚得很严。所以我当时在想，那你这个不开摩托车，你开这种呃人力车夫一样的东西，难道就可以了吗？我后来发现是可以的，可能是衡山市政府或者说这个景区，他把抬轿子当成了一种体验中华民俗的的一种项目来做，所以他相当于是给那些轿夫，呃是提供了一些比较丰厚的收入的。但是说，你说丰厚是丰厚吧，其实真的很吃力，因为我本来说了，它那个坡很陡，然后山路又很长，所以你要走到山上本来就很不容易。但是就是如果还有人要坐你的轿子的话，你还得抬着他走，嗯、呃，我觉得是相当艰巨的事情。但是这些轿夫他每天要为了挣钱，他要往返山顶和山腰很多次，所以我觉得非常不容易。我就观察了一下，到底有哪些人在坐轿子。因为我不是说过那个南岳衡山在中国的南方非常有名吗？所以到这边来的很多香客，实际上是有不少，他甚至都不是湖南的，我听口音像是广东的，有很多香港老板，他们就成群结队的。有有一些人呢，他他确实是像背包客一样，就是在健身的往上爬。但是有一些老板一边抽着烟就。嗯、呃，叫着像呼呼唤着两个小弟一样，叫两个轿夫来，呃，把自己抬上去。我看到的一个轿子中坐着一个，嗯、呃，南方来的男人，我还是不说具体的省份了。然后那个人，他明显是一个很老板的气派，因为他身上穿的和他拿的东西，以及他抽的烟，都是相当昂昂贵的。呃，我觉得轿夫在面对这种人的时候。是心心理上可能曾经是存在过一些嗯不平衡或者愤懑之类的，但是他们已经习惯了，所以我发现就是那些轿夫还挺愿意跟这个老板搭话的，呃，老板呢他抽的烟是非常非常贵的，可能是嗯百来块钱一包的，就是因为那个香烟的价格限制之后就已经是顶格的烟了。那个老板呢上轿子之后他就把自己的烟分给了两位轿夫。两位教夫呢？想了想，既然老板给了我一根烟，我是不是也要礼尚往来一下？但是他们身上其实从上从头到脚都没有能够回馈这个老板的东西，除了呃自己的劳动力之外。然后有一个教夫就想到了，就是他从自己的裤口袋里面掏出了一只打火机，他帮老板把烟点上了。我当时想到了一句话，就是。你这个烟是有贵贱的，但是你的火其实是不分价格的，所以，嗯，其实挺微妙的，在这其中好像是社会地位的上层人，或者是说有钱的人，他跟这些轿夫达成了一个微妙的物质交换，嗯，所以我觉得这是一个很有趣的事情。当然，我同时也怀疑了，就是说这个山路可能本身是对相克的一种考验，诚心诚意的爬了这段山。呃，上山来为我烧香啊、呃，那我我作为佛祖就代入一下佛祖，就是我作为佛祖，我确实应该保佑一下这么虔诚的人。但是如果你是通过嗯、呃，就是坐轿子的方式，嗯，虽然不能说是奴役别人吧，我觉得就是说你是依靠其他人的劳力，或者是说让其他人。压弯了腰，通过非常艰难的方式上来的话，那你的看似的艰难，其实是建立在其他人更艰难困苦的境遇之上的。那这样的话，佛祖真的还会保佑你吗？或者说，佛祖真的愿意保佑你吗？所以我当时是有这样一个疑惑的。总之，我当时上了山，跪拜了一下，然后在跪拜的时候呢，也发现了挺有意思的事情。我发现大家拜佛的姿势都。不一样，就是大家每个人都有自己的拜佛的方式。有的人呢是跪下来头磕地磕三下，然后再站起来双手合十，再弯三下腰。有的人呢是跪下来之后先双手合十，然后再贴到地板拜一下，嗯、然后再双手合十，再贴到地板上拜一下，这样往循环往复三次。还有的人呢，他是自己带了那个呃那个药牌，就是那个弯月形的。用来算命的那个“药，呃，就是呃呃“爻摇摇，那个字应该念“摇吧？是六摇，就是带那个摇牌，啊啊、然后他们就会在
1: 那个半月形是会摔到地上的那种。对对对，是哦、啊，那个那个应该是，嗯,嗯，那那个、反正不是六摇，然后那、哦、那个应该是另外一个东西，嗯。我也不太记得它叫什么，但是它具体来说，它应该是一种试法的工具，就是试法就是一种古老的占卜仪式
2: 了。嗯，对，其实从这里我们也可以看到一个民间宗教和是流派宗教的交织。呃、嗯，总之我发现大家拜佛的方式都各有不同。嗯，其实我以前去那个西安的寺庙的时候，我学那个世界史的同学其实告诉过我，应该是以什么样的手势。和什么样的姿势来拜，但是我已经完全忘记了。我觉得，既然这么久了，每个人的拜佛的方式都不同。这个南岳大庙的名声这么好，好像大家的许愿也都应验了，那说明佛祖他并不计较大家是具体是用什么方式来拜的他嘛，还挺有趣的。嗯，最后就是拜完老庙下山之后，大多数人是还会去大庙再拜一圈的，就是因为大庙它分出来的这些神仙和菩萨就比较精细嘛。所以你如果求，呃真的求学业的话，是可以拜的文殊菩萨的。但是山上的老庙是没有的，嗯、没有文殊菩萨，所以大家还会下山转一圈。其实你可以在这上面，就是看到非常明显的佛道河流的迹象。嗯、呃，可能左边这个财神爷是个关公，右边那个财神是个菩萨或者是个财神观音之类的。所以我觉得像这样不同的。呃，造像方式和不同的面相都共处一室，也是嗯、呃，我觉得非常值得来看一看的东西。诶，对，想起来，在一九年、二零年人口流动管的比较严的这段时间，嗯、呃，我是没有机会去南越的。所以我当时在想，因为这个疫情期间，就是为了防疫，嗯、呃，这些寺庙它都不让游客进去，那相当于寺庙就没有了香火嘛。嗯那么，神仙佛祖他是不是其实他是，嗯，会更努力的保佑一下这个人世间的呢？不然的话，大家都没有机会来给他烧香
1: ，那他不就饿肚子了其实就是一个，嗯，我我我我倒着说吧，我先说这个香火的问题。我个人觉得说，就是嗯，就是关于寺庙的香火这件事，首先。我今天正好看到一个事情，也是在网上看到一个博主说，就是说说会不会许多年以后啊，我们的香，因为包括我自己，嗯、呃，之前去那个去一些寺庙的时候，也发现他们的功德箱，因为就是疫情的缘故，尽量要减少大家的接触，然后他他们就把那个功德箱。换成了一个支付宝扫码，<笑>所以它，所以就是说，就是可能更多年以后会不会寺庙的这些香火就是直接变成佛祖也用,也用支付宝哦，对，就包包括直接就可能功德箱就可能甚至都有可能撤掉了，就直接嗯微信扫个码，支付宝扫个码，然后随喜就好。然后还有一个问题就是关于寺庙没有香火，那么佛祖。或者说是三世诸佛呀，然后菩萨罗汉呀，这些会不会更加的保佑呢？我觉得这个的因果关系。嗯、呃，是很是很世俗化的，就是你是我们都是站在一个世俗化的角度去看待这件事情，就是觉得说，嗯、呃，有疫情，那么就没有三火，没有三火，四庙就没有收入。但是，嗯、呃，其实呢，如果我们从一个宗教一点的角度去看的话，首先呢，就是神明之所以存在，这些神神明就不会因为世间的任何事情啊受到影响的，就他们都已经得到呀，或者说是断轮回，就是他只是。存在，但是他跟你没有什么关系。其实只是说你单方面有求于他，所以你去你去给他就是上点香火呀，哦、或者说是你去给他发个愿、哦、这样，然后他可能因为他跟你没有关系，那么但是他又有慈悲心，所以他可能就会会帮你一下这样子。但是他和你是没有关系的，哦、我就是说就是<你>说你做的任何事情跟他没有。嗯对，跟他、嗯、就是佛祖，他其实是就
2: 是这样子、嗯。他其实他并不求你给他烧香，只是说我单方面的有求于他。对，但是如果我不求他的话，他对我也没有什么所求，也没有什么期待。是的，是的，啊、是的，因为
1: 因为佛教就是这样一个关系，就是之所以说为什么说人你最好是如果要发愿的话，你要去寺庙发愿的原因就是在于。他跟你是没有关系的，你可以去求他，但是他不会对你有任何索求，因为人和人之间是有互相制约，有互相，嗯、呃，有所谓的磁场或者怎么样，是有互相联系的作用。但是人和各种生命之间都是没有，的，都是断开的，因为他们已经在另外一个维度，就是他们的存在跟我们的存在是完全没有关系的，只是说他们有慈悲心，因为他们有慈悲心，所以。他就你信仰他或者怎么样，他就你发愿，你去发愿，哪怕你不信仰他，你去认真的发愿，你发一个好的愿，你有一颗善心，那么他也会去给予一些力量给你去做你想做的事情，就是这个样子啊。哦、对，所以这其实跟、嗯、跟香跟香火没有太大的关系，包括。跟还愿其实也只是说你去表达对神明的一种感谢，嗯、就是他也并不是说一定要你去还愿，你不还愿会有什么很不好的惩罚？他可能就是觉得说你这个人，嗯，他甚至都不会太在意这件事情，因为还是刚刚说那句话，就是布施完就要忘记。他们都是已经就是完全可以做到布施完之后就是没有任何痕迹，就是对对于他们来说，你可能就是水中的那一滴水。哦，我明白了
2: ，所以我刚刚那个问题其实有点。就是以小人之心夺君子之腹，或者是说我站在非常世俗的角度，<对>以一个俗人的观点，对我就是俗人嘛，一个以以一个俗人的角度来揣测<笑>揣测佛祖的想法，但是实际上呢，人家根本就不这么想
1: 。理论上来说是，就是如果我们抛开世俗化，什么寺庙运营啊，当然寺庙运营肯定是需要钱的，这是这是这是没有办法的事情，嗯、呃。大四都是有很稳定的香火收入的，因为他们也有那么多的灯种呀，要要养活或者怎么样。但总之，如果你去谈论生命的话，他们是没有这个概念，哦、没有那种世死的东西。对，啊、<后>明白了。然后还有一个就是说，之前的话还有一个就是，我看看之前还有什么问题啊？就是说，爬山吗？对对，简单来说的话，就是寺庙或者说神明不会以任何方式去为难你去祭拜他或者怎么样，他们不会故意给你设什么门槛。你甚至可以就是就比如说你甚至可以在家里供一些小的佛台，然后放一些鲜花上去。那他们都是就都是觉得这个是很好的供养的，因为他们都是会有慈悲心，就不会给你设置任何的困难。但是有一点，我觉得你说的非常对，就是你如果就是坐轿子去上山的话，那么其实你是在利用其他人的劳动。动力，那么你你这个发心可能就有一点点就是不够纯净，因为那没有办法，那你毕竟你的这个你上山发愿的这个过程，你是利用了其他人的体力，虽然说你给了他们相应的支出，就是金钱上面有一些往来，但是我个人觉得说这样还是不是很好。呃，包括香火的问题也是香火的问题，其实你都是在跟一些世俗化的商店做交易，就是你你买的香烛是多少钱的，那都是山下的事情。你做你真正和神明发生联系的是把你手中的那只香去祭拜给他，就是仅仅是这样一个过程，只要你把这个过程做好，就。就是一个好的供奉，然后至于其他的，比如说你的香买了多少钱，你的香成本可能是多少钱，这些都不太有所谓。但是我个人也是觉得说，就是把香火直接扔到火盆里面，包括连塑料袋一起，这种是我觉得个人觉得是不太好的，因为你没有一个供奉的过程。正常来说，供奉的过程是会有一个香香火的器，就是类似于一个很大的香坛那样的东西，然后你去把香插在里面。
2: 对对,对是这样子的，就是我去过的其他的寺庙，就是那种人会稍微少一点的寺庙，一般都是会有湘潭，或者是有一个让你放灯的地方，但是对。其实，在那样的环境下，就是在嗯南岳大庙的那样的环境下，我也不由自主的会把自己手中的香烛都一股脑的投进那个火盆里，因为那个火盆，它说是一个火盆，它其实是一个房子，就是一个烧燃着火的房子，所以你站在那边上是相当之烫的，你也没有办法就是忍受灼肤之痛，哦、一直在那里一根一根拿出来。对，是对所以就相当于，<的>其实我我还是很好奇，就是。其实这么久了，我从来都没有看到过我买的那些香烛里面每一根香都长成什么样子，我只看到了它
1: 们的外壳。<笑>对，嗯、呃，还有就是，如果如果那我觉得你刚刚提的那个点，就是补充的细节非常有意思，是因为啊、呃，如果它是一个房子的样子的话，那么其实在佛教的。啊，隐喻当中，就是因为现在是末法时代，末法时代意思就是说佛法正在逐渐没落，然后整个的佛教里面就是比喻说，呃，人是如火宅，这整个人的世界就像一座正在起火的房屋，就可能你把那个香投进去的那个过程，其实反映的就是佛教里面认为的我们现在所处的世界。我悟了，佛祖。<笑>然后还有一点就是，我觉得我我也有去过寺庙。我今年我今年去过一些比较大的寺庙，然后也见到非常多就是嗯极其虔诚的人。然后我我记得是有一个我遇到过一个人，他是他是一个男男性，然后他确实也是我不确定他有没有出家，因为他只是嗯剃了一个寸头，然后穿了一身布衣，但是我不确定是不是僧衣，因为僧衣应该是有专门的样式的。然后他就他进了那座寺庙，开始他就是会在每一个寺庙都呃五体投地的跪拜，然后在五体投地的，就是上每一级台阶，那样其实是非常非常耗体力的。然后，其实作为我们这种就是实用性信仰的人来说，其实看到的时候还是比较震撼，因为真的会有人就是非常虔诚，非常怎么说，就是把自己的身体和精神都相对来说最大限度的去进行到这个跪拜或者说供奉的活动当中。而且我如果我没感觉错的话，他也没有发任何愿，他就是在每一座宫殿面前拜，然后拜完了之后就。走，站起来，然后再继续跪拜，再上去，就是可能最虔诚的那些人，他们往往是无所求的；有所求的，反而是我们这些比较世俗的人。对
2: ，可能就是因为我们是他跟我们不一样嘛，我们是俗人，我们都是有求而来，嗯，我们都是
1: 世俗性信仰
2: ，我们需要他的时候才会来，不需要的时候就嗯也不会理睬。我以前被山脚下卖香火的那个店老板娘说过，如果你许了一个愿。特别灵的话，那你记得要连着来还三年哦。我当时心里在想，他是不是想让我连着三年都
1: 在他那买香烛，他就好赚钱。其实我觉得还愿本质上就是说你你发愿，然后你还愿就相当于是一个，嗯，怎么说粗暴简单粗暴一点说，就有借有还嘛。就是比如说那嗯，简单来说就是你知道你发的这个愿可能实现了，然后你也知道你是。可能借助了一些你供奉的力量，那么你就如实的把这个东西再还回去。这样的话就，就其实从我个人角度来说，就算是，嗯，也也不能说是两清吧，反正就是你心理上会有一种，嗯，这件事情了结了的这种感觉，嗯、所以它更像是一个仪式性的东西。啊
2: ，那我理解了，其实也没有必要还那么多，但就是说我自己个人心理上释然了，就差不多可以了。佛祖其实也不会太在
1: 意。对,对,对我我觉得就是这还愿、还愿和发愿这个东西，你说句实话都比较随缘
2: 。明白了，明白了，学到了很多。
1: <笑>你你可能你可能比起多还几次愿，我觉得可能佛祖佛祖更愿意的是让你在每天的生活当中多做一些善事，或者说你定时去做做一些布施呀。总之功德是很多种的，然后你你只要做好自己的功德，然后回向给他们就可以了。你不还愿也是一种还的方式，然后你做其他的好事，然后再还给他们也是一样的。就是总之，你把你好的这些东西散发出来就可以了。好、嗯、了，懂了
2: 。感觉有点像，就是我们现在聊的路径已经逐渐变成了
1: ，就是佛祖到底会怎
2: 么想？
1: <笑>已经已经彻底完了。然后我手机还没多少电了，我估计我们今天这个大纲是走不完了，要命。
0: 由于时长限制，哨子和笛子也是第一次做播客节目，因此存在相当多的缺陷。接下来与玄学、风水和民间宗教有关的内容将会在第二期聊到和发布。节目的录制方式和内容也会有进一步的调整。第一次录制，我们俩都比较焦虑和紧张。非常想在比较短的时间内把安排好的内容尽量说完，但好像努力了很久也没有找到比较好的表达方式，反而显得自己的故事讲得冗长又杂乱，经常破音，用词过于口语，还经常会被自己思考时发出的声音所打断。希望在之后的每一期，我们都能做出一点改进，一点小进步。向大家呈现稍微好一些的内容，因为我们不敢保证自己呈现的内容一定是好的，但是希望能够比上一次好一点就可以了。谢谢大家听我们第一次放屁，我们以后还会放出更好听、更好玩的屁。